0: die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft auch nicht steuern. Sie suchen... Man werden ja kürzt, wenn man das Zeug einfach nur ungenutzt umlegen lassen. Und sie finden... Ein gewaltiger Wissensschatz, Hart hier seiner Entdeckung. All Delikatessen... Für jeden gibt's ihr, wo's Wichtiges, das verdammt lang her ist. Aus der SRG Archive...
1: Die Vergangenheit ist die beste Lehrerin. Sie sind... Und genau darum braucht
2: es mutige und hartnäckige Spürnasen, die richtigen
1: Fragen stellen.
0: Die Trüffelschweine.
2: Also, Trüffelschweine, wir sagen es Hochdeutsch, oder? Trüffelschweine.
3: Trüffelsäu. Ja, ja Trüffelsäu, Trüffelsäu geht dann nicht. Nein,
2: nein vor allem du wir es noch heisst. Tr Trüffel. Trüffelsau. Ein Trüffelsau. Ein Trüffelschwein, also. Trüffel,
3: äh, wir sagen es am besten nicht selber, sondern wir lassen es jemand anders
2: Also gut, es sagt, also da, da wäre es so, dass irgendjemand für «Die Trüffelschweine» sagen.
3: «Die Trüffelschweine».
2: In diesem Podcast «Immer jemand im Zentrum» und in dieser Folge ist es... Achtung, Tom.
0: Man sei die schönste Frau und den Alpen das beste schweizer architektonische Werk, das hat man auch gesagt.
2: <lacht> Hashtag MeToo! Ursula Andres. So also ist sie. 1966 von Manny Weber, also das ist quasi das Venepine, wahrscheinlich von dieser Zeit, von Manny Weber äh, angekündigt worden. Ursula Andres, was kommt dir als erstes in den Sinn?
3: Ja, das, was wahrscheinlich der meiste in den Sinn kommt, eine äh, gutaussehende Frau im Bikini, die zum Meer aussteigt und ja, singt.
2: gell? Der Bikini.
3: Der Bikini, James De, Bond.
2: Der De Bikini. Und der ist ja so, ich habe immer gemeint, der ist weiss, aber jetzt habe ich es vorher noch einmal geschaut und ich habe festgestellt, der ist so so, ist Eierschale. Eiersch Nein, so gebrochen, gebrochenes Weiß, Also so, weißt so das, das Milchige. Oder auch wenn, wenn man ein wenn Kind gestillt hat und sie geben etwas zurück. Das war <lacht> so, ein Fall die Farbe. Gewesen.
3: Also durch die Andres hat dann einen, äh, eine die Bikini <lacht> angekommen, sagst du, im James Bond.
2: Nein, was stimmt im Fall noch. Weil, ähm, sie hat eine coole Geschichte erzählt, dass der Bikini, den hat sie eigentlich selber gemacht. weil zuerst hätte sie ursprünglich gesehen, weil sie ja auf so einer jamaika Jamaika Trauminsie war, hätte er sich mit so eine mit so ein Palme bikini mhm. Und dann hat man dann gefunden, es hey, ist absolutes No-Go, es hat keinen Stil und hat ihn selber gemacht.
1: Ja, mit einer Freundin von mir. Dann haben sie gesagt, dass sie müssen ein Bikini herbekommen. Dann haben sie gesagt, ja, so, also, wir in Jamaika, in Kingston. Da die haben nicht viele Auswahl. Gehabt. Das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen. Dann ich gesagt, also machen wir es selber. Dann haben wir es eine Freundin noch nie zusammen. Und der der Gurt war ein Militärgurt, den man <lacht> Nein, ich hatte nicht gern gerne, dass er so in der Taille ist. Und dann habe ich gesehen, dass ich ein bisschen auf die Hüfte runtergezogen habe. Was nicht? Er taucht es jetzt nicht an. Er taucht es jetzt in der, in der, äh, der, äh, der Taille. Und dann hatte ich diesen Militärgurt mit einem Messer. Und tauchen habe ich bisschen, nicht sehr.
0: Auf den Spuren vom ersten Bond-Girl, Ursula Andres. Die Trüffelschweine.
2: die Trüffelschweine, das sind wir, Tom Giesler und ich, Mona Fetsch Und Trüffelschweine drum, weil wir das SRF-Archiv durchsuchen nach Fundstücken, nach Perlen, wie haben Ursula Andres ihre Geschichte vom umfunktionierten Militärgut, wo nachher James-Bond-Filmgeschichte geschrieben hat. Und in den ersten sechs Folgen sind wir unterwegs, auf der Spuren von Schweizerinnen und Schweizer, wo in ihrem Gebiet Pionierleistungen mhm. vollbracht haben. So Geschichten haben wir gesucht. Und viele von Momente Momenten, die findest du nicht, wenn du irgendwie googeln, findest du nicht auf YouTube, sondern die findest man wirklich nur in unserem Archiv. Und genau wegen dem gibt es den Podcast. Und wir haben uns ein
3: bisschen aufteilt. Also du hast drei Pionierinnen und Pionier genau. dir vorgenommen. Mhm. Und ich genauso.
2: Und das und ist nicht doch cool. Weil ich weiß ja zum Beispiel nicht, ich weiß wo wer du hast, aber ich weiß nicht, was du gefunden hast.
3: Ganz genau. also Wir überraschen uns gegenseitig, genauso wie wir euch hoffentlich überraschen, mit ein paar sehr, sehr schönen Fundstück aus srg archiv wo dann so richtig knusprig zum Teil, weil sie auch sehr, sehr alt sind, tönen.
2: Und du kannst dich einfach Fall freuen, weil ich glaube, meine drei Geschichten zusammenfassen unter dem Titel «Macht, Sex und Drogen». Luther so Tom, die dir sehr nahe sind. Wie, also Mafia,
3: wie so ein Mafia-Film der <lacht> Ja,
2: Genau, aber es ist halt die Schweiz. Und ist es äh, Also nicht,
3: nicht Marlon Brando, sondern mehr Mani Weber.
2: So, ungefähr. Das ist eben das Schöne. Aber eben, zum Teil sagen die Fundstücke wirklich auch mehr aus über unser Land als über die, was eigentlich darum geht. Und das stimmt äh, in diesem Fall explizit, weil äh, sie, sie ist so fest Hollywood, dass sie unsere kleine Schweiz fast nicht damit umgehen konnte. Kapitel 1 wie Ursula Andres einmal kurz dem Meer entsteigt und damit James Bond und dem Rest der Welt den Kopf verdreht. Es ist Oktober 1962. Es ist der Oktober der Kuba-Krise. So nach einer nuklearen Katastrophe ist die Welt noch nie gestanden wie in diesem Moment. Und in der Kino in London rettet ein Agent im Auftrag von Ihrer Majestät die Welt. Filmpremiere Anfang Oktober. Die Leute äh, die kommen zu der ersten Kinoverfilmung von James Bond. 007 jagt Dr. No in der deutschen Version. Der John Connery und seine Walter-PPK haben ihren großen Auftritt schon. Gehabt, aber die Leute sitzen in ihren Sessel. Dann kommt ihren großen Auftritt und der verändert die Filmwelt für immer. Ursula Andres steigt als Muscheltaucherin Honey Rider aus dem Karibischen Meer. Also der, der huscht, ist im Falle nicht irgendwie Shellac Platte sondern das ist wirklich das Meer. Das ist Meer das Blut von im Kopf,
3: von, von meinem, äh, in meinem Bubenkopf. Ich erinnere mich gerade zurück, wenn ich als Bub den Film geschaut habe und äh, sehr verliebt war in Ursula Andres.
2: Sie kommt raus, eigentlich recht unspektakulär. Also sie steigt einfach aus dem Meer raus, eben hat den sensationelle Bikini an, den Dolch an ihrem Hüftgurt. Und dann sagt sie... Zum Sean Connery, zum James Bond. What are
4: you doing here? Looking for shells?
0: No, I'm just looking.
4: Stay where you are.
0: I promise I won't steal your shells.
4: I promise you, you won't either. Stay where you are.
0: I can assure you, my intentions are strictly honorable.
2: <lacht> Großartig, oder? <lacht> <Yeah>. <lacht> also, das ist das. Aber ich glaube, das ist eigentlich schon fast äh, das Maximum an Dialog die es gegeben hat jetzt also in Bezug auf sie in diesem Film. Und cool ist auch noch, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe immer gemeint, der Akzent, den sie ja hat mhm. im Film, oder, das, ist eigentlich noch, das passt irgendwie noch recht gut, weil sie ist ja eben auf so einer Insel und so und sie spielt auch ein bisschen Exotin. Aber noch habe ich herausgefunden, da ist gar nicht äh, durch so anderes Wort. Oh, ich ich dachte, sie redet aber schon relativ
3: gut Englisch.
2: Nein, sie ist extra äh, overvoiced worden äh, von einer Schauspielerin, die auch vor allem das gemacht hat wo auch einen Akzent hat Nikki von Ziele die geheissen aber offenbar war der Akzent von Ursula Andres so schlecht oder einfach so schlimm dass man gefunden hat es geht nicht.
3: wir nehmen den Holländerin zum unsere Schweizerin Overvoice
2: genau und weil du gefunden hast vorher weisch nicht mehr gesungen hat sie eben auch nicht selber sondern da war eine Kaplan also das Einzige wo eigentlich Ursula Andres gsi in dieser Szene war, ist, ist Andres sie und ihren Körper er <lacht>
3: ganz fest gelangt, ja.
2: Also. Und ich meine, heute oder, würden wir denken, nach so einem großen Auftritt, ähm, James Bond, ich glaube, 1 Million Budget hatte, 60 Millionen eingespielt. 1 Million Budget? Ja, das ist total durch die Decke. Ähm, Dann macht du Schweiz
3: einen mit einem Mio.
2: Oder wirst denken, die Schweiz macht einen Kopfstand. Ja. Oder eine von uns. Eine von uns verdreht irgendwie am, am grössten Stamm James Bond den Kopf. Und du weißt, was ist passiert, wenn du in unser Archiv liegst.
3: In dem Fall nichts. Oder Nicht. wenig.
2: Aber krass, oder? Also wenn du bei uns ins Archiv gehst, dann findest du in der Zeit, in der Premiere war, also 1962 war das in London, ja. 1963 war es dann in der Schweiz, in Kino, du findest
3: nichts. Aber haben wir es gar nicht wahrgenommen, dass eine Schweizerin eine Rolle spielt in einem James-Bond-Film? Oder ist der James Bond vielleicht gar noch nicht so wichtig? Also Siegarten? das ist sicher
2: eine Erklärung. Also ich habe mit Michael Senhäuser, unserem Filmexperten hier im Haus, und äh, das habe ich auch nicht gewusst. Aber es ist, ich habe ja vorhin gesagt, es war eigentlich der erste James-Bond. Vorher waren es nur Fernsehfilme, gewesen. die erste Verfilmung. Äh, der ist zwar die Romanen, die sind im englischsprachigen Raum sind die sehr bekannt waren, die hast du wirklich gekannt. Aber Ian fleming -Roman. Im deutschsprachigen Raum. Eigentlich nicht. Mhm. Und nicht einmal ähm, die, die den Film gemacht haben, die Company, die haben eigentlich nicht so recht an den Film geglaubt. Das war eine Low-Budget-Produktion und die sind alle völlig unvorbereitet, gewesen, dass der dermaßen durch ist. Decke also, Das ist sicher ein Teil der Worte. Also, mhm. dass, dass du eigentlich immer erst im Nachhinein weißt, was jetzt eben Geschichte schreibt und was vielleicht einfach ein schöner Versuch war, <lacht> um das zu machen. Und zweitens ist aber vielleicht auch, ähm, ja ein bisschen in der Natur wahrscheinlich auch von unserem Radio und unserem Fernsehen in dieser Zeit, würde ich jetzt mal sagen, wo sich ja mit Popkultur immer eher schwer zu tun hat. Ich glaube, das ist sicher auch eine Erklärung.
3: Und ich wollte nicht vorgreifen, aber ähm, mir ist das öper immer begegnet, dass Schweizer, Gott, ein paar von diesen Pionierinnen und Pionieren, wo ich mich halt befasst habe damit, ähm, im Ausland sehr große Erfolg geführt haben und in der Schweiz dann eher langsam und schleppend erst die Anerkennung bekommen haben, wo sie dafür verdient hätten Wahrscheinlich ist das auch noch ein Teil der Welt.
2: Und dann ist es natürlich wirklich auch so, dass, man, dass es zum Teil einfach schwierig ist, um zu äh, merken, hey, das war jetzt ein «Magic Moment»! War, ist weil, einfach Im
3: Nachhinein ist es einfach einfach. Ja,
2: nein, natürlich! Oder? So. Also, wir können jetzt sagen, ja, das hätte ich so merken Aber am Schluss sie ist sie einfach aus dem Kogermeer rausgestiegen in einem Film, äh, wo es 100'000 andere Kinofilme auch gegeben hat in dieser Zeit. Und was ich das Coole finde, Ursula Andres selber die hat eigentlich nie so richtig verstanden, was wirklich soll dran sein an dieser ikonografischen Szene dran
1: ich warte immer noch über die Überraschung, denn ich habe den Film nicht gesehen, bis ein Jahr später, als er rausgekommen ist. Und dann haben sie mir gesagt, oh, wenn du aus dem aus dem Meer rausgekommen bist. Also, dem Moment, dann habe ich den Film anschauen können, denn ich habe mich nicht mehr erinnert, was ich da gemacht habe. <lacht> <lacht> dann habe ich ihn geschaut. Und dann hab ich gewartet und gewartet. Ich dachte, ich habe so einen Special Effekt gemacht. So mit Sternen. Oder ich weiß nicht, mit Scheinwerfen. Ich weiss nicht, was sie gemacht haben. Dann habe ich mir gewartet und gewartet und gewartet. Ich erinnere mich der, der, der daus Und der Film ist beendet. Und ich hab's nie
3: verstanden. Keine Sterne, kein Special Effect
2: Und ich nehme ihr das ab. Also es gibt ja Leute, die sind dann immer so kokett und sagen, da ah, ist ja gar nichts. So. Aber ich nehme ihr da wirklich ab, dass sie bis zum Schluss nicht checkt, was sie eigentlich gemacht hat, was die Leute alle so toll finden, mhm. was sie unsterblich gemacht hat. Und das hat Kurt Eschbacher, der ist eigentlich... 40 Jahre äh, später gsi das Gespräch. Nachdem der Film rausgekommen hat er sie auch gefragt, oder? was war es denn? War, oder? Warum war diese Rolle als Honey Rider? Warum sagt man immer noch, ist das beste Bondgirl von allen Zeiten
1: ja Ich glaube, es war das, dass es das erste Mal ähm, eine neue Darstellung war von einer Frau, die sportiv ist und
2: aktiv ist und mhm. hat keine Angst Ich glaube, es war das. Und hatte beide Schultern. Ja. Und sie hat vor allem wehrhaft ausgesehen. Also, weißt du, hast du das Gefühl, wenn eine Frau im Bikini, das ist eher so... Opfer ja. im von, wenn, wenn der macht. kommt. Mhm. Und das Gegenteil ist der Fall. Gewesen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Sie hat mir ja recht
3: Kontra gegeben. Das haben wir ja gerade gehört vorher in diesem Dialog. Und es ist schon nicht ähm, ein feines Huschel, das da zum Meer aushüpft. Also rein ist, oder? Auch
2: oder? physisch. Und sie ist war eine ja, Schwimmerin. Sie
3: hat das Messer am Gürtel gehabt, darf man nicht vergessen, als Muscheltaucherin. Das ja. war bewaffnet.
2: Und er, das muss man vielleicht auch noch sagen, also das sieht man ja jetzt nicht, wenn man es nur los. sondern er hat natürlich ausgesehen, wie wenn man ihn in einen Babystrampel gepackt hat. <lacht> da hat er so also einen taubenblauen irgendwie, weißt du, so Ein Polo-Shirt und eine etwas Hose, die etwas hoch in den Talien hebt. Wenn ich mit jemandem von diesen beiden hätte, stranden auf einer Insel ganz ehrlich. hätte ich das Gefühl, dass du so die hätte mich da besser können, äh, durchfuttern können.
3: Jetzt machst du gerade ein später ein Sexsymbol jean Canary müssen äh, ist schlecht.
2: Cool. Man müsste man die Szene
3: sich auf YouTube nochmal anschauen.
2: Ja, das würde sich lohnen, weil die findest du eigentlich wirklich überall. Und die beiden sind heute noch befreundet, habe ich gelesen die also mut die treffen sich zum Beispiel regelmäßig im Staat und sind offenbar immer noch befreundet also menschlich, äh, da alles im im grünen Bereich die Frage ist einfach haben wir da wirklich ein neues Frauenbild gesehen ähm, so wie sie jetzt das selber findet, weißt? wehrhaft und mhm. selbstbewusst, oder ist es zum Schluss eigentlich gleich einfach darum gegangen, dass sie sau gut ausgesehen hat und ein wenig angekommen hat? Ja,
3: wahrscheinlich ja, genau. in erster Linie ist es schon vor allem auch darum, darum gegangen, dass sie gut ausgesehen
2: hat. jetzt du so als Mann? Ja,
3: also damals zu dieser Zeit ähm, hat man jetzt glaub, nicht mit der Rolle von Ursula Andres ein es, es, es neues Frauenbild transportieren wollen, sondern dort ist, vermute ich jetzt mal doch schon auch um ihres Aussehen gegangen.
2: Aber sie selber sieht es etwas anders. Wenn ich nur um «Girl» höre, dann brauche
1: ich keine Gänsehauten. Also ich sage, Bond girl», das ist Ich hatte nicht mal gerne, als ich es gemacht habe. Nein, das ist ein Ausdruck. Ich sage «sexy» und «girl», wo nicht zu mir passt, glaube ich. Ich
2: glaube, sie hat sich vor allem als Frau gesehen. 26 Jahre eine, die sich nimmt, was sie will. Und da hat sich in ihrem Leben schon relativ früh gezeigt. Jetzt kommt Kapitel 2. Fühlst du dich wohl, Tom?
3: Ich fühle mich sehr wohl. Hast ja.
2: du einen Kaffee, wenn es du ist, Es
3: ist sehr eine sehr angenehme Rolle, dass ich einfach ein bisschen zuhören eben, und mir ja. präsentieren lassen was du gefunden hast im
2: Archiv. Du sitzt eben auch so recht bequem. Total entspannt und ich höre. Ja. Kapitel 2. Hollywood statt Haushalt. Wie ein Teenie aus Ostermundigen abhaut und es bis ins Bett von James Dean schafft. Du Ursula so anderes weltweite Ikone. Aber... «Made in Ostermundigen», mm -hmm. wo du ja gut kennst. Du bist äh, also für ja. Musst, ja. für äh, «SRF 3», unsere Agglersendung, bist du zu Ostermundigen gewesen. Da habe ich eine Woche lang zu
3: Ostermundigen gewohnt. <lacht> Gelebt und, und gewirkt.
2: Und kannst du nachfühlen, dass sie relativ schnell die weg von dort oder nicht?
3: Es ist natürlich ein, Ostermundige ein paar Jahrzehnte später. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass so dieser Vorstadt-Groove, mm. heute ist es ja Agglomeration, sagt man dem. damals wahrscheinlich äh, 50 Jahre, war das dann wahrscheinlich jemand stelle ich mir Ostermundigen eher eng und eher miefig vor wie jede Vorstadt in der Schweiz, ähm, jetzt nicht der Ort, wo eine junge Frau das Gefühl könnte überkommen, mir statt die Welt offen.
2: Und Migration ist natürlich immer noch ein grosses Thema und das ist auch dort schon ein grosses Thema gewesen. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich nicht wusste, dass äh, Ursi national ihr ja gesagt haben, aber sie ist total nicht national gewesen. Ähm, ihr Vater war Deutscher, gewesen, ein Diplomat. Äh, und ihre Mutter, die sie diesen Vater gehörte hat, hat sogar Schweizer Bürgerrecht verloren. Das war, glaube ich, noch bis 1952 tatsächlich so. Gewesen, dass, wenn du als Schweizerin Ausländer geheiratet hast, dann hast du dieses Bürgerrecht können abgeben an die Miteinander. Also,
3: per per Bis
2: 1953, genau, per, Hürat, per Hürat. Du also von wegen Ursi national. Das war
3: gar keine Schweizerin. Sie, sie ist,
2: nein, also die, die Familie Andreas war eine deutsche Familie, gewesen, aber ihre Mutter die ist von Ostermundigen gekommen. Und während dem äh, Zweiten Weltkrieg natürlich, klar, oder? dann hat man im in Ostermundigen hat man gelebt. Äh, die hat fünf Geschwister, die kam, und die sind untergekommen in dem Gärtnereibetrieb vom Großvater, der sie zu Ostermundigen hatte. Und äh, die haben offenbar ganz viel helfen Also die Gärtnerei, das sagt sie heute noch, Rosen schneiden, das ist für sie immer noch äh, etwas vom Schönsten, denke sie immer so an ihren Großvater. Vater. Und das war klar in dieser Zeit, oder? Ähm, für sie war eigentlich so eine Karriere als Hausfrau und Mutter vorausgesehen, wie noch für ihre Schwestern auch, weil sie zu Bern in die Schule geschickt. Aber es hat sich bei ihr offenbar schon relativ früh gezeigt, dass die Ursula Andres ein eigener Kopf hat. Wildfang, extrem viel Energie, sportlich eben. Die war im Schwimmclub. Und äh, hat darum auch ihren Weg aus dem Ostermundigen rausgemacht. Ähm, sie hat nämlich das gemacht, was man mit 17 Uhr macht, wenn es einem zu eng wird. Hm? Ja, ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen. Ja. <lacht> Weg,
2: Nein, nicht, wirklich durchbrennt.
1: Ich wollte in die Ferien gehen.
2: Ah, Aha. und dann in der langen zurückgekommen. Ja. <lacht> Sie wollte in die Ferien gehen. Nicht allein, kann ich nur sagen. Da hat es im Kurt Eschbacher erzählt, im 97, im Kassan-Australien hat immer wieder mit ihr geredet. Also nicht, nicht allein, allein. Als mit dem Mann. Ja, also gut. Das, das ist der erste, es gibt ganz viele Männer, die ganz wichtig sind ähm, für Dursland. Das ist der erste, das war ein französischer Schauspieler. Noch nicht der James Dean. Nein, die haben es Und sie war sich dort schon eine glorios, unschuldige... Schönheit von 17 Jahren hätte kennengelernt, hat eine Affäre angefangen mit dem und ist abgehauen. Also ist dem hinterher gereist. Ähm, In Ferien. Ferien. In Ferien. Und sie war noch Minderjährig gewesen. und der Großvater eben streng aus Ostermundigen, mhm. ähm, Der ist fast und wollte Interpol einschalten, <lacht> um das Minderjährige Ursi wieder <lacht> heiholen oder zurück äh, zu Anstand und Moral. Da ihre Mutter das Ganze noch verhindern. Aber eigentlich ab dem Moment ist die Ursula Andres weg von Ostermundigen. Die eigentlich nicht mehr zurückgekommen. Sie ist dann mit ihm äh, weitergegangen. Der ist nachher auf Rom gegangen. Das war so die Zeit, war, weißt du, 50 Jahre. Ginecitta. Äh, Ginecitta. Genau. Marcello genau. Mastroianni. Das große Kino Bellini. hat in Rom stattgefunden. Unbedingt. Und sie ist 17, 18, kommt dort an. Und das ist doch noch krass, oder? Von wegen niemand auf sie gewartet. Ihre es hat einfach alles auf so die ist zuerst irgendwie, gerade noch mit der jungen Brigitte Bardot hat sie sich getroffen, ähm, hat dann äh, den Marlon Brando kennengelernt und, oh. und den Marlon Brando der wird sie wahrscheinlich ein halbes Mal angeschaut haben und gesagt oh, Baby, du musst zum Film. Wie auch immer. Ja. Dann hat sie Probeaufnahmen gemacht. Äh, in London hat sie total versammelt, weil sie eben kein Englisch können Und einfach wahrscheinlich wirklich wegen ihrem Looks, vielleicht auch wegen ihrer Ausstrahlung, hat sie dann ähm, einen Deal über von Paramount vom Filmstudio. Also eine Karriere, die keine Schauspielausbildung hatte. Wie ein, also Mit und 20.
3: 20. 20?
2: Noch nicht mal 20. Und dann ist sie für sieben Jahre Vertrag bekommen auf Hollywood und Eben bis zu diesem Moment eigentlich mit Schauspielerei selber noch überhaupt nichts am Hut hatte. Und ich glaube, da kann man sagen, das ist eigentlich fast bis zum Schluss so geblieben.
1: Nein, ich hatte so Angst, gehabt, wie ich heute noch Angst hatte vor, vor der Kamera. Ich habe einfach. Ich habe doch. Ich habe keine
0: Was hast du ja, ich kann ich.
1: Ich habe alles lernen müssen. Und, und Englisch hast du dann auch nicht richtig gemacht? Nein, gar nicht. Wir müssen <lacht> ein Wort. <lacht> nicht ein Wort. Und dann, dass die äh, eine Schauspielerin sieht, da die die Gefühle, zu geben, die die Sachen die, die raus, rr, 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 aus dem Körper rauszukommen. dann ich so, haben wir so Hemmungen gehabt, das kann ich doch niemals machen. Nach ja. einem Jahr ist sie gesagt, wir müssen sie entladen, du wirst gar keine Schauspielerin werden, du hast ja nüg gelernt. Ja. ich gesagt, ja, hat recht, als ich befragt sie, dass sie musikiert <lacht>
2: hat. <lacht> so, Polda, warst du in der heutigen Zeit, wo Unfall. Alle davon träumen ja. und ja. Und,
3: und schon in der Schweiz ähm, über Fernkühler zum Lee Institut wahrscheinlich Schauspielunterricht nehmen. Sie nicht so. Sie jetzt gar nicht Sie
2: jetzt gar nicht aber sie ist nachher darauf dass sie eigentlich nicht mehr schauspielern musste. und hat sich geistig glaube schon total von dem verabschiedet. Ich glaube für sie ist es wirklich. Vom die einfach wählen weg, die einfach ein, ja. ein geiles Leben wollen haben. Dann hat sie, dort ist sie auch noch nicht 20 gewesen, den James Dean getroffen. Wir sind immer noch nicht. Sie ist immer noch nicht Nein, 20
3: haben ist, ist, dann ist hat noch normal und und der James Dean getroffen. Ali,
2: und er hat schon bei allen großen Filmcompanies vorgesprochen und so und dann ist sie mit James Dean zusammen gewesen. und also, das müsst da wirklich schnell googeln oder schaut schnell bei euch auf dem Handy das Bild von dere blutjungen Ursula Andres und von James Dean großartig mhm. und das Beste ist <lacht> sie hat ihn verloren. sie hat mich von der also sie können den Typ nicht so recht verstehen und das ist, das ist wirklich so die Legende am Tag von seinem tot. Seit dem Moment, war, wo es zum großen Showdown kam, zwischen dem James Dean, der ihren Freund war, und dem John Derrick, der sie später heiratet hat. Die Ursula Andres hat sich für den John Derrick entschieden. Und der James Dean ist vielleicht Was? mit dem letzten Kuss. Du sie meinst? Entgegen gefahren.
3: Und James Dean sind tot, hängen direkt Nein. zusammen. Nein, das
2: meine ich gar nicht.
3: Damit, dass Ursula Andres ihm den Schuhe gegeben hat.
2: Aber ich meine, es ist eine schöne Vorstellung, dass er den letzten Kuss von seinem Leben von ihr übernimmt. Unbedingt. Gell? Ja. Also, was mich wirklich fasziniert ist, sie hey, hat mit allen grossen so, aber sie ist, sie ist nicht berechenbar gewesen. Ich glaube, wenn sie berechenbar wäre, wäre, wäre sie am Schluss mit dem James Dean wahrscheinlich eher zusammengeblieben als mit dem John Derrick, der zwar auch dort so ein, ein aufstrebender Schauspieler war, ein paar gute Rollen hatte, aber schon ein eine andere Liga. Das ist der, was
3: sie dann später heiratet hat?
2: Ja, und der hat sie auch glaub, wirklich total geliebt. Also, sie hat auch nachher gesagt, dass sie so dieser Typ war. Aber... Ähm, ist später, also sie ist dann mit ihm, er ist der Schauspieler gewesen, und sie ist einfach mitgegangen. oder Sie hat eigentlich nicht mehr Und Er hat sie dann ein paar Mal fotografiert, ähm, hat sich dann als Fotografen gemacht und dann hat es ein Bild gegeben in Griechenland, wo er sie mit einem nassen, schwarzen T-Shirt fotografiert hat. Und das Bild hat am Schluss eigentlich wieder Ausschlag gegeben, dass sie äh, für die Rolle von der Honey Rider in James Bond überhaupt angefragt worden ist. Weil... Äh, ein andere äh, Schauspieler hat abgesagt und äh, die, wo dann, äh, wo sie wählen, die sie wählen wählen, hatte eine kleine Brüsch für das Bikini-Top, also wegen mm -hmm. MeToo. Mm -hmm. Too. war wirklich ein Argument, das man auch ich, offen kommuniziert hat, das wissen wir ja nicht. Und dann haben sie die Ursula Andres gesehen, die haben sie nie gesehen spielen, scheißegal, aber die haben hier ein Bild gesehen, wo ihren Typ von ihr gemacht hat und Die gesagt,
3: «Die hat einen guten Busen,
2: die nehmen wir.» Die wollen wir. So schaffst du es von Ostermundigen auf Hollywood. Und weißt wieso hat sie Ja gesagt? Das ist anders also cool. Sie eigentlich gar nicht mehr schauspielern. Und sie hat gesagt ich bin totale Flasche, ich kann nichts. Und als ähm, sie ihre die Rollen angeboten haben, hat es für sie zwei Gründe der Stutz. Weil eben, ihren Mann, der John Derek der hat sich mehr schlecht als recht glaube ich, durchgeschlagen, also sie haben Geld gebraucht. Das war nicht die
3: da. Schauspiel- und Hollywood-Ikone wie der James Dean. Ja. Nein. Mehr so ein, ein aber, aber manchmal
2: hilft es im Leben auch, wenn du früh genug stirbst. Um mal so sagen.
3: Ja. Aber du meinst, retrospektiv ist, ein äh, vieles anders aus.
2: Genau. Wenn, wenn du nur drei, aber richtig gloriosen Filme machst ja. und äh, die anderen 37, die scheiße sind, die nachher kommen, ja. nicht mehr. Ja. Aber das, das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, das Geld war wichtig. Gewesen. Und hat sie ja auch gesagt. 10'000 Dollar hat sie bekommen. Und das Zweite ist, sie wollte schon immer mal auf Jamaika. Und äh, die Dreharbeiter ah, da hat mir ja. gesagt, die sind in Jamaika dort an dem Strand hat sie gefunden, hey, das ist ein guter gute Grund, zumal auf das Jamaika zu. Und dann ist sie dort hingegangen. Und der Rest ist Filmgeschichte. Und eben am Schluss von Ostermundigen auf Hollywood im Westschweizer Radio hat mal so ein tolles Feature gegeben, wo, man, wo sie eigentlich einfach so ihres Leben äh, erklärt und reflektiert hat. Im 78. Äh, da hat sie gesagt, du Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Et pourtant, peut-être, j'avais peut-être beaucoup de chance à ce moment-là, peut c'était moment juste,
1: comme dans la vie, c'est avec beaucoup de chance, avec le moment juste, les choses se fait.
3: Ist Je das Melodie Soft-Porno? Ah. <lacht> <lacht> hey, aber nur schnell. ich weiß nicht, was ist, du mir ist Das ist das, das ist eine oder? Aber, ich meine, aber die
2: Stimme! Das ist ein Skandal,
3: oder? dass man die Stimme rausgeschnitten hat im James Bond. Der hat eine unglaublich gute Stimme.
2: Auf Französisch, wie es ist, natürlich auch so lang. Da kommt der nächste Mal mit dem Jean-Paul Belmondo zusammen. Hallo ah, no. ja. ja! Wegen dem hat sie eben der andere verloren, wo <lacht> wir vorher davon geredet haben, der John Derrick. Wegen dem Jean-Paul Belmondo. Sie ist lang mit ihm zusammen, die hat super Französisch geredet oder?
3: James Dean, John Derrick, Jean-Paul Belmondo.
2: Ja, und das hat ihm was auch noch ein paar gegeben. Die haben wir, jetzt, okay. äh, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ähm, ja. <lacht> das ist super. Weiss, Im Nachhinein ich habe ich mir überlegt, habe hey, ähm, ich ihr Unrecht, wenn ich das Gefühl habe, dass die Männer in ihrem Leben wirklich wichtig sind. Also weiss, quasi ihre, 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 ist das unfeministisch, wenn ich jetzt das so sage. Aber das Coole ist, ich habe nachher in einem Interview von ihr gelesen, dass sie selber sagt, hey, ähm, Männer sind für mich total wichtig. Gewesen. Und so die neutrale Frage, ihre größte Sehnsucht, da hat sie gesagt, Romantik und Leidenschaft. Weisst, und da hat nichts damit zu, tun. ist sie jetzt nicht selbstbewusst oder irgendwie ja. so, sondern da, ich glaube wirklich, da ist einfach, in ihrem Leben ist Leidenschaft nicht nur für Männer, aber auch und Romantik, das ist einfach so ein zentrales Motiv.
3: Ja, gesagt, auch weiss nichts also wie gesagt, ich habe noch von der Ursula Andres, es, es wirkt so, als wäre das eine Frau, die sehr fest im Moment lebt. Und der Moment lebt und auch äh, Beziehungen, die sie sein sie lebt. Und danach dann irgendwie einen sehr erfolgreichen Weg gegangen ist, ohne dass sie den erfolgreichen Weg abheilt hätte. Ja. So wirkt es auf mich.
2: Oder ohne, dass sie sich von Typen ausnutzen lassen hat. Also, weißt, so, Im Sinne von, weißt, dass quasi der Mann ihr diktiert hat, was äh, sie jetzt machen muss. Oder so, sondern ich habe bei ihr ähm, von außen gesehen immer das Gefühl, die hat ihre eigenen Ziel verfolgt und ihres eigenes Ziel ist, glaube ich, einfach gewesen, ein geiles Leben zu führen, mhm. also ein intensives Leben zu führen, eins, wo äh, in, in der Schweiz einfach schlicht nicht möglich ist. Überall auf der Welt wohnen, mit allen Stars, auf du und du, was ich meine, mit dem Elvis Presley hat die äh, gespielt, äh, mit äh, Frank Sinatra, also mit allen, wo du dir kannst vorstellen, ist sie zusammengekommen. Und das, obwohl sie selber sagt, ich bin eine miserable Schauspielerin und es gibt glaub, viele Leute, die ihr da nicht widersprechen
3: wollen. Vielleicht kennt man darum die Titel von diesen Filmen nicht. Also,
2: <lacht> Sollte ich weiß ein paar... Also ich weiss nur,
3: Dr. No, und was sie schon an Film gemacht hat, weiss ich nicht. Es überrascht mich jetzt so sehr, dass sie mit Frank Sinatra ja. unter anderem und Elvis Presley zusammen gespielt hat. Das sind ja. nicht die besten Filme vom Sinatra Sie sind nie, Klassiker, sind nie Presley.
2: Klassiker geworden. Und eben ab einem gewissen Moment, wie man vorhin gesagt hat ist es ein blessing, wenn du nicht weitermachst. Also sie hat dann immer weiter gemacht, aber so ab den 70 er weißt du, sind dann so Filmtitel «Lollipops und heiße Höschen», «Die weiße Göttin der Kannibalen», <lacht> «Wilde Betten», etc. etc. Also, ja. da hat es einen ja, Teil gegeben, wo, muss ich sagen... Tiefgreifende,
3: gesellschaftskritische Studiofilme.
2: Vielleicht nicht. Und sie hat sich ja dann irgendwann auch für den Playboy äh, auszogen.
3: Ja gut, wer nicht. Also, das ist zu äh, der Zeit... John
2: äh. Derek der hat, sie, hat sie fotografiert und was ich cool fand, weißt du, das sagt sie? Da fragt mich, ah, warum machen sie denn das, Frau Andres? Und sie sagt, weil ich schön bin.
3: Voilà. Ja. Also, ähm, am Selbstbewusstsein hat es ihr auch nicht gefehlt. Nein, grundsätzlich.
2: Nein das stimmt. Das will ich unterschreiben. Ja. Ich würde also, braucht
3: natürlich auch. Um einfach ähm, auf Rom zu reisen und dort mit Mastro Janis und Marlon Brandos ähm, umzuhängen und einfach mal mitgehen auf London und auf Los Angeles, nur weil der Marlon Brandos sagt, komm doch mit. Da muss man doch auch ein gesundes Selbstbewusstsein und, äh, haben. Es also.
2: ist also sicher, von uns in der Schweiz hat sie es nicht bekommen. <lacht> will, <lacht> ja. nächstes Kapitel. Kapitel 3 Wie Radio Beromünster und das Schweizer Schwarz-Weiß-Fernsehen leider fast als Letzte checken, dass die Schweiz einen Weltstar hat. Perlen aus dem Archiv auf der Suche nach Spuren von Ursula Andres, die als erste Bondgirl der Geschichte eine Pionierin war. Und wir haben vorhin schon gehört, dort, wo der Bondfilm rausgekommen ist, findest du nada, nix, überhaupt gar nichts in unserem Archiv. Aber irgendwann taucht sie dann auf. Äh, und Tom, das, das ist so geil. Das erste Dokument, das du in unserem SRF-Archiv das ist wirklich ein ganz grosses Kino. Das ist ein Radiodokument. Und zwar gehen wir als Filmfestival in Ghent. Das war im Jahr 1965, also drei Jahre nach dem James Bond Film. Äh, Ursula Andres ist natürlich mit Filmangebot überhäuft worden, hat als die schönste Frau von der Welt geholt, Star-Auftritt überall und dann eben auch in Cannes. Und dann hat die Schweizer Radio Beromünster, wo ich denke, also das da wäre jetzt der Moment, wo wir auch auftauchen könnten auftauchen.
3: Nur, nur schon wenn du Radio Beromünster sagst, ich freue mich schon auf das, was kommt. Also, ich habe ein paar Radio Beromünster-Dokumente auch bei meiner Recherche.
2: Also. Albert Werner hat den Mann geheissen und ist zu der Ursula Andres auf Cannes gegangen.
4: I was born in Switzerland. Ursula Andres, du you still speak Swiss German? ja. Yes, I do. Reden Sie noch Bernd Natürlich. Ich war jetzt zu Hause vor zehn Tagen. Ja. Kommen ja. Sie ab und zu in die Schweiz zurück? Ja, zwei, drei Mal im Jahr. Was war Ihr letztes Film, den Sie gemacht haben? Jetzt müssen wir stellen. «Mondo», «La Tribulation». Sie sind doch mit dem Schauspieler gewartet. Ja, mit, John mit der, ja. Und Sie haben doch schon unter seiner Regie film gemacht? Ja. Wie das, ist das, wenn man Film macht unter dem... Da kommt äh, jetzt raus, dass Seven, Seven Arts hat, einen, hat einen angenommen. Und auch ja. wird es ungefähr in zwei Monaten rauskommen. Wie, wie sind Sie eigentlich zu dieser grossen Karriere gekommen? Arbeit. <lacht> sind Sie in der Schauspielschule gegangen in Bern? Nein, ich habe Glück gehabt. Aber nachher sind Sie nach Hamburg als Theater. Nein, ich war um, nur um in Italien und nachher in Los Angeles ich bin ich in die Schauspielschule so gegangen. Mit Paramount. was sind Ihre Pläne? Jetzt gehe ich nach Rom und, und drehe ein Film mit Marcello Mastroianni. Ich danke Ihnen vielmals. Ich habe viel Glück. Dankeschön.
2: Schön, oder? Hamburg. Ah oh nein, dort nicht. Er hat sich gut vorbereitet. Ja. Wer sind Sie? Ursula? Sie Ursula. Sie Ursula. Das, das ist eine schweizerdeutsch. Das ist eine, das ist eine schöne Form. So schön. Oder? Gell? Sie, Sie, Sie Ursula. Ursula. Und hinten dran die, die Jungs, die Halbwüchsigen, oder von mir aus auch ganz Wüchsigen, die ihren Namen skandieren. Ja. Grosser. Also,
3: hätte es damals schon eine Bundesrätin gegeben, er hat, glaube ich, eine Bundesrätin auch nicht mit sie Ursula angesprochen. Es ist halt schon das Filmsternli der kann man auch den Vornamen sagen, oder?
2: Ja, gut. Vor allem dann, wenn man eigentlich nichts über sie weiß. Ja. Also. Aber das ist ein anderes Thema. Aber eben, das ist das erste äh, Dokument in unserem Archiv. Und das ist zum Beispiel eine absolute Perle. Oder? Das ist großartig. Ja. Und das Schöne ist, es hat äh, ein Jahr später dann auch etwas geht zum um zu schauen. Und das ist ja im Zusammenhang mit der Ursula Andres nie schlecht. Äh, ihren ersten Auftritt im Schweizer Fernsehen. Und das ist, ah, das ist Realsatieren. Wir haben es gehört, mit dem Manny Weber zu tun kann. Das ist eigentlich super, oder? Manny Weber, das ist das wenn eine von dieser Zeit. Ähm, der erste... Das war der grosse Schweizer Fernsehstar, den mhm. wir hatten, oder? Das schwarz weiss noch alles. Und dann hat dieser Mann hat die Ursula Andres getroffen. Aber äh, nicht, wie du jetzt vielleicht denkst, weißt, irgendwo an einem Filmfestival oder in einer schönen, grossen Studiosendung, sondern an der Eröffnung eines Schönheitssalons. <lacht>
3: Was macht, was macht Manny Weber und was macht vor allem die Ursula Andres eine andere Eröffnung eines Schönheitssalons? also in Los Angeles?
2: Nein, nein in äh, Ostermundigen natürlich. Ah logisch, natürlich. Ähm, Oder Bern, ich glaube es war in Bern. Gewesen. Ihre zwei Schwestern haben einen Schönheitssalon eröffnet ah. in Bern eröffnet und sie ist vorbeigekommen, zum der einzuweihen. Und das Schweizer Fernsehen war zusammen mit Manny Weber auch dort vor Ort, um einen richtig schönen Bericht zu realisieren.
0: Wir haben heute im Rendezvous, Rendezvous. Mit wahrscheinlich der zurzeit berühmtesten Schweizerin international gesehen. Man sagt die schönste Frau und seit den Alpen das beste Schweizer architektonische Werk, das hat man auch gesagt. Ist es ist Ursula Andres. Äh, Sie kommen nicht sehr oft nach Bern zurück. Warum?
4: Also, wo ich immer muss arbeiten muss. Äh, zuerst war ich für in Amerika und in Amerika gelebt. Und jetzt habe ich seit drei Jahren bin
2: In der ganzen Welt ein bisschen hier und da. es sieht so schön aus, die Situation. Ja. Was, also weißt, wie, stellst, wie stellst du sie dir vor in diesem Moment?
3: Ja, ich hoffe schon für ihre Schwestern, dass sie dann so als Hollywoodstar auftreten ist und ein bisschen Glamour verbreitet hat bei der Eröffnung dieses Schönheitssalons.
2: Es total abgespaced. Es ist, also es ist so eine Mischung, das kann man übrigens auf YouTube schauen, und ich würde es auch empfehlen, das ist so eine Mischung ähm, aus Star Wars oder Star Trek und Quentin Tarantino, die hat so ein ähm, so ein Kunststoff -glitzeriges, äh, silberiges Kleid an. Mhm. ein ultra mini Minirock, aber overknees nice, äh, und der Rest war Schönheit. Okay. Und es ist, der, der Beitrag, der ist wirklich, das ist so aus dieser Zeit. Wir haben ja immer das Gefühl, wie es schwarz-weiß war. Und das ist und es ist schon lange her, 1965, das sind die Aber du musst, also, das wirklich mal schauen. Die Schnitttechnik von dem Beitrag. Ey, das ist für mich schon fast revolutionär. Also, unser, unser Fernsehen, weißt du, so, unser Storytelling, ist viel besser als die in dieser Zeit. Die haben wirklich absolut krasse huren -Schnitt gesetzt. So eine Tarantino-Musik hatte sie darunter. So. Und dann hast du so Bilder gesehen, weißt du, von oben, von rechts, von links. Dann wieder Kameraleute, die, die alle im Anzug waren, oder? Huren schnell geschnitten. Wie so ein, wie so ein, ein Filmclip hat das ausgesehen. Und dann auch so der eine ich Schwenk.
3: Ich glaube, Tarantino hat es dort geklaut. Geh, wahrscheinlich. Nein, ich glaube es auch.
2: Er hat es dort abgeschaut. Man hat selber
3: abgeschaut und im Schweizer Fernsehen.
2: Und dann so der eine Schwenk, den äh, man heutzutage eh noch nicht mehr sollte machen sollte, du von ganz unten von der Beinen, ganz langsam auf und bis fast unter den Minirock. Den, hat's, den hat man dir auch nicht verfehlen. Ja. Den hat's es auch gegeben. Und das ist das erste Dokument, das du findest, von der Frau, die erste Bunker im Schweizer Fernsehen, die eine Eröffnung eines Schönheitssalon in Bern.
3: Aber man hat dann doch immerhin ähm, ein paar Jahre später mitbekommen, dass da ähm, äh, Hollywood-Diva mit, ähm, mit, mit Wurzeln Ostermundigen doch ähm, in, in Los Angeles Erfolg hat.
2: Ja, absolut. Das hat man dann mitbekommen. Also man, hat, äh, man hat sie dann schon geehrt. Aber vielleicht hat sie es selber auch ehrlich gesagt gar nicht so gesucht. Also ich weiß es gar nicht. Ich hatte nie das Gefühl, die
3: Anerkennung in der ja, Heimat, in der Ja, genau.
2: Ich hatte nie das Gefühl, weißt, es gibt ja andere, wo, wo die unter dem Oder sie sagen, ja. hey, weißt in in Deutschland findet mich alle lesen und in der Schweiz, aha. Aber ich glaube, ihr war das total egal, weil seit 17 war sie irgendwie nie mehr die war. Ähm, wirklich und, ähm, ich glaube, sie hat da gar nicht so gesucht. Aber sie hat dann auch nicht Nein gesagt, wo man sie zur Ehrenbürgerin gemacht hat. Dort war sie 70. Gewesen und Ostermundige hat ihre dann Ehrenbürgerin von Ostermundigen hat ihr Ehrenbürger eher angetan. Und jetzt musst du hören, wie, ähm, die Leute reagiert haben. Ich kann es nachher
3: nicht nachvollziehen, jemand, der für Ostermundigen eigentlich nie etwas gemacht hat, dass sie jetzt einfach zu Ehrenbürger ernannt worden ist. Ja.
0: Das ist eine gute Werbung für Ostermundigen. Ja. es hat man ja, der Name kommt so ein bisschen im Land um. Hätte
2: es verdient, der Bürgerin zu werden. Ja, ja. <lacht> ja. Nur ja, weil wir ja, jetzt ja. über
3: James Bond mitgespielt hat, wusste ich gar nicht meinen, sie sei etwas Besonderes. Ja,
2: ja du in, in keinem Verein in Ostermundigen, war sie Aktuarin gsi. Mhm. Da muss man sich natürlich schon überlegen. Ja. Ich meine, oder, in der Freiwilligen Feuerwehr ist sie auch nicht gsi. Und da wäre einfach bei uns im Thurgau wäre das nicht anders. Das würde ich jetzt auch sagen. Das hat nicht mit Ostermundigen etwas zu. Sondern ich glaube, das ist einfach so, wenn du als Schweizerin dich getraust, um deine Leistung außerhalb von der Landesgrenze zu bringen und nicht wie der Roger Federer weißt, die ganze Zeit immer betonst und hier noch drei Häuser hast und deine Steuern da zahlst und noch bei einem Turnier für fast gratis mitspielst, ja, dann, ist, dann, dann sind die Schweizer, ich will sagen, distanziert.
3: Ja, und eben schon ein bisschen der Punkt und, und das zieht sich durch all die Biografien ein bisschen durch, die wir in diesem Podcast behandeln, ähm, der Schweizer findet schon, Du musst nicht meinen, du siehst jetzt etwas Besseres. Du musst ja. gar nicht meinen. Ja, das, also das, das Gleichmachende. Niemand darf auserragen, über andere auswachsen.
2: Aber ist da etwas Schlimmes? Weißt, das überlege ich mir ja auch. Oder? Man könnte auch sagen, hey, das ist eine ganz grosse Leistung von unserem Land.
3: Das ist einerseits verhindert, dass man wirklich pionierhaft äh, wirkt und doch hat es ein paar geschafft. Ja. Andererseits ist es, äh, ist es ein Grundpfeiler unserer Demokratie.
2: Glaube ich, ja, glaub ich schon auch. Absolut. Aber vielleicht da, ja. also ich glaube, wenn man sich es könnte wäre es wahrscheinlich schön, wenn man sich auch ein mehr könnte freuen, könnte, wenn die Leute so aus, aus diesen vorzeichneten Biografien auch ausbrechen. Und mhm. ich meine, sie ist ein total gutes Beispiel dafür. Ähm, es würde mich, weißt, wenn man jetzt sich so überlegt, oder was, was hätte man eigentlich noch gerne gewusst? Ich hätte zum Beispiel gerne gewusst, wie das Leben von ihren Schwestern und ihren Geschwistern, mhm. weißt, wie die weitergegangen sind, oder? Eben, haben wir jetzt gehört, die einen hatten den Schönheitssalon in in Bern oder vielleicht auch was mit denen, wo sie in die Schule gegangen ist, um einfach mal zu vergleichen, hey, was wäre ihre eigentlich vorgeschrieben gewesen und was hat sie geschafft? hat. ich bin also ein bisschen ambivalent, weißt, wenn, ich jetzt, wenn ich mir überlege, hey, Sie ist eine grosse Diva, ähm, sie ist eine Pionierin, ja, aber, war ist sie wirklich erfolgreich gewesen, als Schauspielerin zum Beispiel? Ich könnte es nicht sagen, es gibt auch einige, weißt, die unter ihren YouTube-Filmen schrieben, äh, sie hat einmal einen Körper gehabt dieser Zeit. Muss ich sagen, gut, einmal ist besser als keinmal, mhm. finde ich. Mhm. Was? Hast du das Gefühl, ja, nein,
3: ja, der Erfolg ist nicht alles. Es geht darum, ein Leben zu leben, das ähm, dich ausfüllt, das du spannend findest, das du spektakulär findest, wo du jeden Tag findest, mal, das ist das richtige Leben. Und ja. so wie das tönt, hat Ursula Andres so ein Leben geführt. Ja. und ähm, du ob, es immer noch. Immer es immer noch. Und, und ob du jetzt extrem erfolgreich wirst nach diesen Hollywood-Kriterien, ob du zu diesen ganz ganz, ganz grossen Divas gehörst, ähm, das ist dann vielleicht zweitrangig. Ja.
2: Ah. Jetzt müssen wir aber noch schnell zur Ehrrettung etwas beitragen von den Leuten in ihrer Heimat. Einfach, dass wir nicht das Gefühl haben, dass alle Berner oder überhaupt alle Schweizer immer nur so ein bisschen, ja, ja, Nase gerümpft. Das war doch überhaupt nicht so. Gewesen. Also es hat dann auch ganz viele äh, ehrende Sendungen gegeben. Ähm zu späteren Zeit im Schweizer Fernsehen. Eben, man hat ihr das Ehrenbürgerrecht gegeben. Sie gilt wirklich mittlerweile total anerkannt als eine der grössten, äh, in der Schweiz in Sachen Film. Und es hat einen coolen Moment gegeben, wo ein gewisser Alexander Cepet, ähm, Berner Stappi seiner Zeit, äh, in Casa Nostra, Kurt Eschbacher, mit dieser Ursula Andres zusammen auf dem Sofa gesessen ist und einfach nochmal kurz den Stellenwert der Andres im Aufwachsen eines jungen Berner Revue passieren lassen. Von Angst! Von Angst! <lacht> Angst geschnitten! Ja, das war so ein Bubtraum. <lacht> äh, ein
0: Wurtraum. Zu dieser Zeit kam isch in einem Kiosk zu und wir uns für einen Vater das Playboy kaufen. <lacht> und das war nicht das erste Mal in meinem Leben, als ich mit der Taschenlampe ganz versteckt am Abend später die Foto angeschaut habe. und ich mich noch gut sind, da ist Ursula anders: Das so ein plätschender Wasserfall. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir gewünscht hätte, der Fotograf hat die Trockenheit abgewartet. Oh! <lacht>
2: <lacht> Im Casa Nostra mit dem Kurt Eschbacher Alexander Zschäppet und Ursula Andres.
3: Aber er, er redet nicht über deine schauspielerischen Fähigkeiten, der Alexander Zschäppet.
2: Da hat sich, glaube ich, fast bis zum Schluss bei diesen Interviews nicht geändert. Das hat mit ihrer Viele haben wirklich auch über ihre Schönheit gesprochen und ich habe nicht das Gefühl, dass sie das gestört hat. Also, Ursula Andres, das erste Bond-Girl der Geschichte. Die äh, eine, die unvergleichlich aus dem Meer gestiegen ist. Und jetzt Achtung, Überleitung, im nächsten Podcast geht es um eine, die unvergleichlich ins Meer gestiegen ist. Tom, da bist du am Das ist
3: so, ja. Ähm, von Ostermundigen geht es in der nächsten Folge westwärts ins Welschland. Und von dort aus, genau wie wir mit der Ursi Andres, auch schon noch weiter in Westen nach Amerika. Wir wühlen in der Geschichte Trüffelschweine, wie wir sind, wühlen wir in der Geschichte vom weltberühmten Wattländer-Ozeanografen Jacques Picard.
2: Was hat
3: er gemacht? Er äh, taucht kurz bevor Ursi Andres zum Meer ausgestiegen ist, ist er ins Meer abgetaucht, und zwar weit, weit runter. Ja. So weit aber wie vor ihm noch nie ein Mensch und auch nach ihm nie ein Mensch taucht. ist auf 11 Kilometer unter dem Meeresspiegel. Am tiefsten Punkt des Planeten Erde. Wahrscheinlich kein Pikini hatte, äh, wie tour andres Und dort ist er nicht nur Weltrekordhalter geworden, sondern auch einer von den ersten der ersten Umweltschützer, Jacques Picard, hat schon 50 Jahre vor Greta Thunberg von Umwelt- und Klimaschutz gerät und gewarnt, es gehe um das Überleben der Menschheit. Ich glaube, dass das Problem an sich, das ist das größte für alle, ist die Frage der Löhne. Ist Est-ce que l'homme peut survivre malgré Les dangers que présente la pollution, le, les atteintes à l'environnement, l'explosion démographique, l'épuisement euh, des ressources naturelles, etc. Ça, c'est le, le gros problème, savoir, est-ce que nous allons survivre non, oh, oui also in den 60er-Jahren schon und in den 70er-Jahren so hat er so Satz gesagt. Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, Krieg, Ausbeutung von der Natur». Ähm, es kommt einem heute aktueller vor, denn je. Hätten wir dort schon oft auf Pionier wie Bertrand Piccard gelassen, wären wir heute in dieser...
2: Sorry. <lacht> hey, fuck! Das ist
3: ja das, was ich gestern Abend um Mitternacht noch schnell gemacht habe die.
2: Aber das ist genau das Problem, oder? Dass man den Bertrand, den Jacques und ja. den August immer vorweg
3: Über das, das, über das reden wir dann ja, auch noch. Und dann all die Big Guys, Ich kann sie ja vor dem Podcast nicht auseinanderhalten. Jetzt weiss ich, welche, was gemacht hat. Es
2: ist auch unanständig, dass es eine Familie gibt, die drei Pionier ja. hat. Oder ja. weltberühmt. Also, Egal. Der
3: Jacques Schack Pikach, Um den geht es im nächsten Podcast.
2: Also, mir heifen äh, Schätze aus dem riesigen SRF-Archiv, diesen verschiedenen Archiven wo es natürlich auch in anderen Sprachregionen gibt. Ähm, unseren Podcast könnt ihr abonnieren, Trüffelschweine, weil dann habt ihr immer alle Folgen gerade in eurem Feed. Wir äh, findet uns unter srf.ch podcast und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Also vielleicht auch, wenn ihr eine Idee habt, was wir auch einmal mehr suchen in unserem Archiv, nehmen wir sehr gerne entgegen und wenn es euch gefallen hat, danke vielmals für eure Bewertung in der App.
0: Sie suchen und sie finden All Delikatessen aus dem SRG-Archiv. Sie sind die Trüffelschweine. Trüffelschweine. Weitere Archivtrüffel, noch mehr Delikatessen im Netz srf.ch. Das ist der SRF-Podcast Trüffelschweine, präsentiert von Mona Fetsch und Tom Gisler. Idee und Konzept Stefan Lüthoff. Produktion Anita Richner. Online Laszlo Schneider. Distribution Natascha Reitz. Layout Norina Larchader. Projektverantwortung Susan Witzig.